0: Hej och välkommen till Musikbranschpodden, där jag är Andreas Andersson intervjuar de mest inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag för att ge dig som lyssnar mer insikt och mer kunskap kring hur branschen fungerar. Marknadsföring och speciellt digital marknadsföring idag hetare än någonsin. Därför pratar jag idag med Nico Sader som är expert inom området. Hon jobbar idag på The Orchard som Director of Marketing and Sales i Norden. Vi benar ut vad man som till exempel företag, band och artist börjar tänka på i sin digitala marknadsföring. Vilka plattformar bör man använda och hur bör man använda de här plattformarna? Ska man till exempel posta allt sitt content på alla plattformar för att syna så mycket som möjligt? Vad är det viktiga i det hela? Är det att synas, att få lives, att posta så mycket som möjligt eller att kommunicera? Häng med så reder vi ut allt detta och mycket mer. Nu kör vi! Nico Sader. Varmt välkommen till podden!
1: Tack så jättemycket! Tack, tack.
0: Jättekul att ha det här! Denna Kul att vara här! mörka novemberdag!
1: Väldigt mörka novemberdag!
0: Det var som jag sa när, när du kom hit, att, att när jag vaknade i morse så tänkte jag att det här blir en sån dag som inte blir ljus.
1: Precis. Det känns Och, av. Tydligen så ska det typ fortsätta så ett tag. Ja. Vi får se.
0: Vi börjar podden extremt positivt känner jag. <laughs>
1: Ja, precis. The doom doom days here.
0: Exakt. Jag tänkte så här, du reser ju rätt mycket. Ja, det gör jag. Men var är du reser någonstans?
1: Eh, jag reser lite överallt. Nu senast eh, så kom jag precis tillbaka från Iceland Airways eh, där, alltså där gör vi mycket på konferenser och så, så har vi lite happy hours och det är liksom eh, orchard- eh, Egentligen för att prata, kunna ha ett utrymme för folk att pra, prata om Orchard och fråga frågor och så. Men också för att träffa våra labels för att jag jobbar över hela Norden. Så att eh, det är mycket... Eh, träffa våra isländska bolag till exempel nu senast. Annars är det nu nästa vecka, den här veckan. Ska jag till Norge får utbilda en ny kollega som vi har. Eh, ja, så att det är liksom mycket, mycket sånt att resa över hela Norden. Och eh, eh, sen så får jag tillgång också att resa till London ganska ganska ofta vilket är kul men det är bara för att det hänger kvar från förr i tiden. Okay. <laughs> mm, gillar eller... du att resa? Jo men det gör jag. Eh, absolut. Det är jätte. Alltså, jag ska verkligen inte eh, det låter som att man är typ jättetrött. Det är mer att jag är trött från någon resa men det är väldigt, väldigt roligt för att jag skulle egentligen inte vilja ha det på något annat sätt. Nej. Det är typ det mest fantastiska att man kan kombinera och se nya ställen och träffa nya människor och liksom Eh, jobba internationellt tycker jag om. Mm. Så att det, det, det är det som är det allra roligaste.
0: Du är ju liksom ute i mycket marknadsföringssammanhang och håller seminarier och är liksom moderator och allt möjligt och utbildning som du pratar om. Um, ibland så kallas du för expert i sådana sammanhang.
1: <laughs> ja, det är ganska roligt.
0: Kallar du dig själv för expert ibland?
1: Mm. Nej, absolut inte. inte? Ja, men nej, det gör jag verkligen inte. Alltså jag tror att det handlar om att... Alltså, men vad då? Men alla i och för sig... Alltså man kan ju vara inte och vara expert. Alla som jobbar i sin... När man har jobbat x antal år mm. så blir man ju expert på sin sitt område. Mm. Så att på det sättet så... Ja, absolut. Men det är ju inte no några konstigheter egentligen från andra. Det råkar bara vara så. att, Alltså anledningen till att man, blir, alltså, man kan moderera eller... Eh, prata, liksom ha utbildningar eller så det har ju egentligen med att göra hur man känner för att liksom föra fram den expertis som man har det är ju jättemånga som sitter på fantastiska liksom, liksom jättemycket eh, kunskap om olika områden men de kanske inte är lika bra på att föra fram det så att det där har egentligen tror jag, en personlighetsgrej mm. vad man tycker om också
0: Ja, för du är ju väldigt duktig på att snacka. Jag har ju sett
1: dig live. <laughs> tack, vad uh, Ja, men det där, det är nog väldigt... Uh, jag är nog skyldig ett stort tack- till music där som liksom hjälpte mig att pusha mig. Mm. Det är ju jättemånga speciellt när man pratar om så här, kvinnor i branschen också att många kvinnor liksom känner sig kanske att man, inte, man känner sig mer osäker. Eh, så att man behöver någon som kanske pushar om det inte kommer från en själv. Eh, och där tror jag att jag har lärt mig jättemycket av att bli tvingad att göra det. Mm. Och sen har jag insett så här, men vad fan? Det var ju inte så. Oj, får man säga här här. Det går. Ja, ja bra. <laughs> <laughs> um, ja, det var inte så farligt liksom så, och så lär man sig bara att göra det Och uh, bli, man får feedback från, från folk också Så att man lär, ju mer man gör det Desto, desto bättre feedback får man Och liksom förstår vad, hur man ska förklara saker och ting Och ja. mm. det är också en stor del av alltså att jobba digitalt Typ alla som jobbar digitalt 70% av jobbet är att förklara grejer för folk mm. att...
0: Var kommer musikintresset ifrån?
1: Jag är en produkt av den svenska kulturskolan och musik i skolan. Så jag, är en, jag hade inte jobbat med musik om det inte var för att jag jag känner verkligen så starkt och det är någonting som jag verkligen så här brinner för att det finns öppnas upp så många möjligheter för folk som får den, eh, den möjligheten att gå på kulturskolan. Liksom, min mamma hade inte kunnat eh, jag spelade för jul, Det var det så jag började. Och det kom från att de besökte min skola och det var liksom, du vet när kulturskolan kommer att får man testa på. Och min mamma hade inte haft råd att göra det om det inte var för att det var liksom subventionerat och ja. så att jag är en helt liksom produkt av det och kommer helt från min egen drivkraft. Mina föräldrar har ingenting egentligen förstå sig. Vet nog fortfarande inte vad jag håller på med. Eller nog, de vet inte vad jag håller på med. <laughs> så att det är, ja, det är därifrån det kommer.
0: Okej. Okay. Hur kom du in på musikbranschen då? Var Music Alla i det första liksom inom musikbranschen?
1: Jag, jag jobbade lite alltså dels så hade jag ju precis musikbranschen kommer man ju dels i kontakt med när man är musiker själv men sen var det, var det också, jag har jobbat med, jag läste mediekommunikation, det var det jag började bloggen efter gymnasiet och då kom jag i kontakt med liksom musikjournalistik så det är egentligen så det började, jobba med musikradio egentligen. Och sen så jobbade jag på lite festivaler. Det var väl min första liksom del. Men sen riktiga, riktiga jobbet är väl Music Ally där det började. Mm. Och där kom jag in som praktikant. Okay. När jag pluggade i London.
0: Berätta lite kort om vad Music Ally är för något. Jag tror inte alla vet om det riktigt.
1: Ja, det är inte så konstigt heller. Man kanske inte jobbar digitalt. Men det är en jag brukar säga konsultföretag men det är egentligen också en, en public publicering vad heter det? Jag heter publicering. Publikation, publikation, publikation. <laughs> jag, bara, alltså jag helt. Uh, jag kommer alltid vara så här engelsk svensk variant. Uh, publikation precis. Uh, och uh, de skriver om uh, digital marknadsföring och vad som händer i världen. Väldigt de är experter så kan man mm. ju säga. Så att de har liksom i mitt ja, de, Världens bästa journalister liksom som skriver för det. Men sen finns det också den här liksom, eh, utbildningsdelen- researchdelen eh, och allting liksom vävs samman. Så att de är ett, det är ett väldigt litet företag som jobbar med stora klienter- i, i musikbranschen.
0: Mm. Häftigt. Och då mm. praktikplats som ledde in till en anställning. Precis. Coolt. Ha? Och då var du där i London alltså? Ja. I fem år?
1: Ja, jag började jobba på Orchard i London också- efter, efter ett antal år mm. så hade jag väl testat att jag hade gjort liksom allting alla funktioner eh, på Music Ally, så att, eh, då var det dags att, att gå vidare och ville jobba med nordisk musik eh, så då hade jag alltså det som är bra med Music att man får ju kontakt med liksom alla över hela mm. branschen både liksom, eh, förlag och skivbolag och alla liksom pratar med en så att man får ju väldigt bra översyn liksom, vad, hur branschen funkar och eh, det är därifrån det kommer egentligen att jag kände folk som jobbade på Orchard. Och de sa att jag ska inte komma och börja jobba med svensk musik. Mm. Eh, så det var lite så, så det började.
0: Vad är det du gör just nu på The Orchard?
1: Just nu så eh, överser jag all marknadsföring för hela Norden. Eh, och det är egentligen allting från kreativa kampanjer, digital annonsering och eh, också våra relationer med nyckelplattformar som Spotify och Spotify. Apple till exempel. Mm. Och har fantastiska kollegor i Norden som jobbar lokalt också.
0: Innan vi går in på marknadsföring så tänkte jag att vi ska bara förklara The Orchard för du nämnde ja. nu innan att det har hänt ganska mycket i tiden.
1: Ja, hänt jättemycket. men The Orchard är ett distributionsföretag. Ja men precis. Film för film och musik. det ska sägas att film är en helt separat avdelning som sköts helt annorlunda i <laughs> med musiken. Um, så att det är, ja... Eh, vi på musiksidan bara. Eh, och det är... Alltså distribution har ju förändrats jättemycket. Så dels är det ju bara senaste året att jobba med de bolag som vi har. Mycket saker. Alltså all sorts utveckling. Det händer ju så mycket. Vi vet ju bara vad som har hänt liksom på plattformarna. Mm. Det förändrar ju hur man arbetar också. Men när man, säger, när man kollar på Orchard-historia... Uh, när det började, då handlade det ju om att vi skulle, alltså då fanns ju inte ens liksom streamingtjänsterna utan då var det ju att man skulle få ut musiken till fans typ ha, jobba i forum liksom, de här på att skicka ut liksom, musik i forum för att, så att fans skulle lyssna på det och olika så. och sen så kom iTunes och liksom den vägen och då var det mycket att man skulle, inte vem som helst kunde leverera musik det är ju det som är själva liksom, grundidén i distribution egentligen att um, om det är ett independent skivbolag till exempel som inte har den setupen um, och, och den mjukvaran, liksom, plattformen för att kunna leverera musik direkt till plattformarna så gör man det liksom via en, en distributör eller aggregator om man nu vill kalla det. Uh, och det är ju grundidén. Men sen har ju det utvecklats. Alltså, idag kan ju vem som helst nu har ju Spotify öppnat upp för att uh, artister till exempel kan leverera direkt till Spotify. Uh, men det betyder ju inte att distributörens roll liksom hamnar i i skymundan utan det betyder bara att det, den ändras och nu har det mycket 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 mer med det som jag gör egentligen som är vad man kan kalla typ label service avdelning eh, och mycket liksom allt, alla services på sidan av så att man får hjälp liksom med design, man får hjälp med idéer, man får hjälp med att sätta upp en marknadsföringsplan, annonsering allt sånt där som är eh, väldigt svårt för många bolag som är kanske två personer mm. Får de hjälp att, att bygga ut helt enkelt.
0: Har, har ni sett liksom lite konkurrens med de här nya aggregatorerna som ändå har kommit upp? Jag tänker på Muse till exempel.
1: Mm. Eh, Orchard jobbar lite annorlunda. Vi är lite i en sån här mellanvariant. Så att där man till exempel, alla aggregatorer har ju liksom lite olika... –USPs kanske ja, man ska precis, kalla dem. Lite inriktning, ja, precis. Lite ja. olika inriktningar. Eh, så man kollar på Amuse och AWOL just nu kanske så är det mer kanske riktat mot artister eh, som vill ha. Medan vi traditionellt sett har jobbat med skivbolag eh, främst. Eh, både stora och små. Men så att vår setup är liksom gjord för, eh, för, för skivbolag egentligen. Och sen så jobbar vi med artister eh, också. Men det är någonting som har liksom kommit mer och mer nu, liksom de senaste åren egentligen. Snarare än traditionellt sätt. Så där ligger vi liksom in i en... Vi liksom lite mer, man får kanske lite mer service om man är del av Orchard. Vem som helst kan inte signa upp till exempel. Det är en jättestor skillnad från Amuse. Uh, utan där är liksom att man har kontrakt uh, som kan förhandlas till exempel. Uh, så att där är det lite annorlunda. Mm just nu i alla fall. Och sen ägs vi alltså det är ju också en annorlunda vi ägs av Sony så att det är ju inte någonting som är liksom kon konstigheter men där har vi ju lite mer vi har möjlighet, det som är bra liksom är att vi har möjlighet att pitcha till exempel till filterspelister eh, som kan hjälpa liksom våra bolag så, att så som jag ser det är att vi hjälper liksom independent sidan och få ut så mycket som möjligt men främst för skidbolag och managements Snarare än artisten direkt. Mm.
0: Hur ser liksom klimatet ut just nu när det gäller digital marknadsföring enligt dig?
1: Alltså många plattformar har ju blivit mogna, som man säger. Så att där har det blivit... Eh, det är mycket nya funktioner som kommer och mycket liksom sådana grejer som man testar. Men egentligen så, just det här året så känner jag det, varit det har inte varit lika mycket experimenterande med när det gäller liksom kampanjer eller releaser som jag har läst om som jag liksom eh, eller sett och också så som vi har jobbat kanske. Att man eh, testar på de här stora plattformarna men egentligen inte några nya plattformar. Mm, mm. Men det där kommer ju också med att det blir... Uh, det är ju svårt då att testa en ny plattform eller en ny startup eller whatever. Om det är en helt ny, du ska liksom få en publik att gå över på en helt ny plattform. Utan där är det ju betydligt uh, mer att man testar. Jag tar hell testar hellre testa Instagram stories musiken liksom. Så. För att man vet att det, de har uh, själva publiken, liksom fansen finns där på den mm. plattformen.
0: Men vad är hett just nu då? Finns det någon plattform eller... Uh... Filter eller funktion eller något som är så här jättehett
1: Alltså Instagram Är ju hett mm. äh, Inte för att vara den som är liksom obvious Tråkig <laughs> svaret Men det är ju hett äh, Och också äh, precis filter Som du sa, alla varianter på filter egentligen, Alla såna här artificial Alltså augmented reality filter mm. AR äh, Filter äh, Är ju Väldigt hett och också kul Alltså det är ju för att fansen Tycker att det är roligt och att de använder det Gifar, eller GIFs eller vad man vill kalla dem är alltid hett. Men nu kan man ju använda dem på Instagram Stories till exempel. Um, så att sådana där delar. Men jag tror att det är, det är kul att se nu mer och mer um, AR-filter. Liksom, som Snapchat traditionellt sett har varit väldigt bra på. Det har ju spridit sig liksom, till de andra plattformarna. Uh, att Facebook också har det. Uh, sen är det mindre typ för två år sedan så var det jättemycket snack om eh, virtual reality till exempel. Mm. Eh, och den har ju liksom gått, den har ju jag vill inte säga gått ner men det kanske liksom där var det ju mycket att folk testade bara för att testa. Och det kanske inte var kampanjer som var liksom så intressanta egentligen, folk kanske inte använder dem utan det var mer för att man skulle göra det, Och det därifrån kommer ju utveckling så att det är ju bara bra, men nu kanske det har gått över till att man kanske gör mer tillgängligt tillgänglig content så man kanske kollar på 360-videor eller liksom webb, VR um, som är liksom mer tillgängligt än att jag ska ha en grej på mitt huvud mm. <laughs> uh, ja jag tror att det är typ
0: det är det heta. Det är typ, Och vad ja. finns det för möjligheter om man ser till en artist, ett band, independent-stylen? Mm. Vad finns det för möjligheter där ute?
1: Alltså det finns jättemycket grejer man kan göra. Jag tror att man alltid ska vara öppen för hur eh, ja men för startups. Som, alltså här speciellt i Sverige så har vi ju jättemycket, eh, det är ju så nära inpå. Så att man kan liksom få folk, man kan testa ganska mycket grejer med plattformar som jobbar med, alltså om du vill få till exempel ett AR-filter så är det väldigt roligt för att man kan få folk att och, och testa det väldigt billigt för att båda, liksom båda artisten behöver det och plattformen behöver det för att de behöver testa det till exempel. Så om man hittar de samarbetena så är det jätte, då finns det ju hur mycket möjligheter som helst. Mm. Och sen så Eh, nu har det utvecklats väldigt mycket med vad man kan göra med Spotify också. Så där det skulle jag inte heller ta bort. Liksom bara hålla den basic-grejen. Eh, upp, alltså använda Spotify för Artis fortfarande. Hur många personer som helst som, som jag pratar med som inte vet om vad det är. Eh, det är ju en sån där... Ja, det måste man vara medveten om. Eh, och se till att den är liksom uppdaterad och att man använder det till exempel. Eh, och...
0: För vad är det för någonting? Ska vi ta ja. det lite snabbt då bara?
1: Ja, det kan jag ta. Eh, Spotify för artist är ju, eh, man kan ansöka om det som artist mm. eller manager eller skivbolag. Eh, och då får man tillgång till att, alltså man kan skapa sina egna spellistor, det. man kan ändra sin biografi, man kan lägga till foto, man kan lägga till alla sociala plattformar till exempel. Eh, man kan använda den här Artist Pick om det är någon som har sett den, så finns den på mobil och desktop också. Eh, och highlighta liksom, nya releaser eller samarbeten man har gjort eller en spellista till exempel. Så att, att bara hålla den, den delen mm. eh, är ju jätteviktig. Också för att Spotify lägger märke till det. Eh, om man vill liksom behålla om, om man har en ny release så ska man se till att det ser bra ut. Och det, och det är faktiskt på alla plattformar. Alltså det, det, det finns ju hur många personer som helst- som inte fyller i den här biografidelen i Facebook. Om du inte gör det- då kommer inte den rankas lika högt den sidan. Så här, alltså bara en sån grej. Liksom. Mm. Eh, jag tror att det är nog det, det som de flesta personer- vi pratar ju väldigt mycket om så här kreativa kampanjer- och har roligt och ar och sådana mm. där grejer. Men eh, jag tror att mm, det mesta man får ut- är ju att hålla liksom de här, den här basic-delen måste vara där för att kunna gå vidare. Mm.
0: Jag vet att man ska anpassa sin marknadsföring till sin målgrupp, såklart. Mm. Men om du bara får ge tre till fem plattformar som tips. Vilka ska man använda om man är en artist upcoming Eller har kanske börjat, såklart. Om vi, vi pratar lite främst etablerad? typ
1: Europa eller liksom väst, ja, precis. Ja. Um, Instagram, Facebook. Precis, målgruppen där kommer ju in om man vill. Eh, Spotify mm. är ju det, egentligen. Mm. Eh, skulle inte eh, undervärdera Apple om man till exempel är i UK. Eh, så att absolut, där finns det ju. Men det är väl de plattformarna. Liksom, så. Mm. Och sen så Snapchat kommer ju in i vissa målgrupper och genrer speciellt. Eh, och eh, också så här att inte typ nedvärdera sin egen maillista. Det är en fantastisk tillgång för jättemånga band eh, som man kan använda på flera sätt. Så mm. man kan använda det även i annonseringen så är det liksom data som du kan använda för att nå ut till eh, din målgrupp.
0: Exakt. Ja. Bra. Och sen ska du inte sprida ut utan du ska väl anpassa de här och ha koll på de här. Så att du inte bara använder en av dem och sen så finns du på fyra andra men du använder egentligen bara en. Som Precis. är uppdaterad så att säga.
1: Ja, och det här, alltså det här, den, den diskussionen är alltid rolig. För att jag jobbar mycket med att man inte ska bli överväldigad av ja. alla liksom, plattformar. Eh, så det handlar mycket om att förstå vart de olika plattformarna tillhör. Det är lite så att det som vi har upptäckt speciellt eh, när vi har jobbat med eh, kampanjer på Orchard nu de senaste åren, att eh, publik, målgrupper är väldigt så här vad heter det? I silos liksom. Så att den personen som är på Youtube är nödvändigtvis inte på följen inte på Instagram. Eh, de, det finns liksom lite olika målgrupper på olika plattformar. Så där gäller det att man är medveten om det när man till exempel uppdaterar alltså bara en sån enkel grej som så här, min release, min singel är ute. Mm. Det måste finnas med på alla plattformar. Det är liksom basic-delen. Det måste. För att man täcker, så att man täcker alla de här. Den personen som är på Twitter. Nu är inte Twitter jättestort i Norden. Men den personen som är på Twitter behöver absolut inte vara på Instagram. Behöver inte följa det på Instagram. Så det är jätteviktigt. Och sen också förstå att kommunikationen är annorlunda på olika plattformar. Så att om du kollar på Instagram. Nu har man ju fått lite long-form content också och Facebook- satsa satsar mycket på det också. Men om du kollar Instagram jämfört med Youtube så är det helt olika plattformar. Vet du vad? Jag glömde faktiskt Youtube. Man måste faktiskt vara finnas på Youtube. Det är en sån Bra. här grej. Ja, det är sådana sån här delsmål. <laughs> um, det är ju jätteviktigt. Mm. Så att um, där, där tror jag definitivt att så här, förstå Liksom Youtube då kanske man gör lite mer epis episoder, liksom avsnitt. Eh, kanske inte nödvändigtvis bara, det som många artister gör till exempel är ju att bara ha sina eh, sina videos på Youtube. Musikvideos. Vilket är helt okej okay, om det är liksom det man vill göra. Och så bestämmer man att ens favoritplattform är Instagram, det, det är okej att, att ha så, men då kan man inte förvänta sig att Youtube kommer att växa, att den plattformen kommer att växa, att man kommer att få fler fans där. För att det är inte så, det, så som den plattformen fungerar. Så att det handlar mycket om att förstå liksom, typ Facebook, alla algoritmer som liksom, funkar. Du kan inte gå från att posta noll inlägg till att posta fem inlägg eh, nu när det är release. Liksom så du måste bygga långsamt
0: ja, stegrande precis. på något sätt. Ja, och
1: mycket alltså bara del baserat på deras algoritm. Mm. Um.
0: så vad tycker du om band och artister som postar på en alltså samma innehåll, samma content, samma bild med samma text med samma hashtags mm. och sprider ut det på alla sina fem plattformar säger du då?
1: Alltså det det är okej okay om det handlar om en release. Alltså om det handlar om så här det är också så här olika varianter på content. Mm. Så att om, du, om, du är, alltså om vi tänker på en singel, absolut, det kan du ha liksom samma sak. Sen ska ju det vara anpassat till, du kan inte ha samma video till exempel. Alltså man kan ju tänka på hur, vilket videoformat. Videoformatet som är på YouTube är inte samma som det är på Instagram till exempel. Man kan ha det, men det ser inte lika bra ut. Så att Där behöver man tänka mer på så här formatet. Du kan ha samma sorts kopia om du vill liksom på singeln. Men allting annat emellan om du tänker liksom den där hardcell varianten och den kommer liksom varje månad låt oss säga, eller varannan månad då har du liksom en singel som du bygger upp. Allting däremellan är ju anpassat, måste vara anpassat för eh, plattformen och mm. där är det in, handlar det inte om att jag ska tusen gånger ska säga att nu är min singel ute, gå in och lyssna på den på Spotify. Alltså, vem bryr sig? Alltså, fans om de bryr sig kommer gå in och göra det du behöver ju bygga upp den kommunikationen och ge dem en anledning att bry sig om singeln när den kommer ut.
0: Vad skulle du säga är de grundläggande liksom hörnstenarna för att lyckas med sin digitala marknadsföring?
1: Jag tror att en stor del som inte har någonting egentligen med, det är liksom grunden till egentligen all typ av så här branding och marknadsföring är och ofta någonting som artister har koll de liksom vet det någonstans i bakhuvudet men inte riktigt har tänkt på är det här med att så här, vad, vem är jag, vad står jag för e väldigt tydligt, det måste vara ännu tydligare nu för mm. att våran, vå, alltså vi har ju typ åtta sekunder tror jag att vi är nere på våran så här attention span grej typ mindre än en guldfisk liksom, helt sjukt mm. um, så det är liksom ännu mer att det behöver vara visuellt synligt speciellt om man pratar till exempel Instagram så är det en visuell plattform mm. um, att där behöver man, väl, man behöver veta vad man står för vad min musik handlar om? Vad är det för någonting som jag vill få ut? Och vad är grejen med liksom, min kampanj? Vad, och jag brukar säga att man, man väljer tre ord att beskriva sig själv. Och det flyter igenom hela kampanjen. Allt, allt material man gör, alla beslut man tar, blir liksom, baserade på de här ledorden som man använder. Och det är något som man behöver oavsett om det är digitalt eller inte. Och de flesta personer missar det när man... För att man tänker så mycket på vad man ska... Vi, vi jobbar ju med produkter. Och då glömmer man ofta bort att någonstans där ute så köper så finns det liksom en person som köper den här produkten.
0: Mm. Vi var inne på rörligt förut. Ja. Lite kort. Hur viktigt är det att man du måste, måste, måste ha rörligt idag?
1: Video. Ja. Ja. Jätteviktigt. Det är ju... Alltså nyckeln, mm. egentligen. Eh, så att det är superviktigt.
0: Måste man ha producerat? Måste du vara väldigt rara, avancerat Nej. Och du måste ha den värsta utrustningen?
1: Nej, absolut Nej. inte. Och det, var, det är också så här skillnaden på olika plattformar till exempel. Mm. Att eh, du kanske vill ha någonting som är lite mer producerat på YouTube jämfört med typ Instagram Stories till exempel. Eh, det där är lite olika. Eh, men... Man behöver absolut inte ha någonting som är eh, så här, stjärnkvalitet. Liksom. Det, är, det är oftast faktiskt mycket bättre när det blir liksom sån här fails eller när det inte funkar. Om det kommer från så här genuint... För det är ju också ett sätt för fans att eh, lära känna en artist och det känns lite så här närmare. Mm. Eh, så att sånt där funkar egentligen bättre än att alltså, alltså bara sitta så här på sitt sovrum typ, och spela in grejer mm. också. Men, men däremot så behöver man, precis som vi pratade om, det där är ju liksom allting som är emellan. Och sen så när du har den här singen som kommer ut, ja, men då kan du ha liksom din lilla animationsvideo som funkar, som ser väldigt snyggt ut, som man kan annonsera eller liksom allt sånt. Men däremellan så behöver det inte vara super, superbra kvalitet. Nej. Däremot så har du ju kvaliteten höjts. Så att det är egentligen enklare idag och skapa material väldigt enkelt som ser snyggt ut. Och det ska man inte heller ta bort. Alltså det är ju kidsen, kidsen skitbra på. Så att eh, alltså bara använda någonting som typ boomerang eh, gör ju så att det ser liksom roligare ut till exempel. Eh, även fast det inte är video så blir ju det en liten gif-video som man kan använda. Mm. Um, eller det finns ju massa sådana appar där man kan sätta ihop, alltså nu har ju Facebook också gett så att man kan göra videos av bilder till exempel. Så att bara för att du inte har rörligt content så betyder det inte att du inte kan göra videos.
0: Vad skulle du säga är något fel som du tycker många, som du ser som många liksom gör där ute när det gäller plattformar?
1: Ta uh, de här vanligaste
0: som vi är inne på just nu.
1: Ja, precis. Alltså dels är några, ja, precis. Det är några frågor. Alltså dels är det den här varianten att man alltid ska pusha ut och inte förstår att det är kommunikationskanaler, sociala medier till exempel, om man jobbar med det. Um, och sen är det också att man inte testar. Um, att man, man, om man gör någonting nytt så testar man inte hur det ser ut. Man förstår inte att man tänker inte på, jag menar vi sitter med våra iphones men det är inte alla som använder iphones, jag ser inte ens som du, har precis någon iPhone. Mm. <laughs> eh, det är inte alla som använder det eh, Det ser inte likadant ut världen över så Folk har en tendens att jobba väldigt regionalt Också för att Sverige har varit väldigt bra på streaming så tror vi att vi är väldigt bra alltså, vi är alltid så här, Många tror liksom att vi är framkant, det är vi på vissa sätt. Men det gör också så att man glömmer de andra territorierna och hur, liksom, hur det ser ut på andra platser. Så att om man har en, om man lägger ut en Spotify-länk, så är det inte alla som använder Spotify. Nej. Och ibland är det jätteskönt att ha en så direkt länk, alltså så. Att det inte blir mer än ett val så att säga. Men det funkar ju bara om det är liksom 95% procent av så om det mm. inte är så, vilket utanför Sverige så är det inte så, så behöver man ge det valet till fans också till att testa så att se se till att, så att det funkar. Liksom. Det är väl typ det allmänna. Mm. Men det är jag också liksom lite, ibland glömmer jag, liksom när man gör en hemsida till exempel så alltså att den ska funka på mobilen. Ja. Det är ju en här -grej som man ja. vet. Men man testar egentligen inte om man inte liksom medvetet säger till sig själv nu måste jag liksom gå in och kolla hur det här ser ut.
0: Mm. Bör man jobba med annonsering om man är band? Alltså ads eller...
1: Absolut, det tycker jag. Eh, det finns olika, massa olika varianter på annonsering så att jag menar där är ju men det är det vi pratar om också så här, att annonserar man måste typ smälta in i plattformen så att om mm. du annonserar om din singel så är det fint, men om du annonserar om din singel liksom 10 veckor i rad mm. så är det, ingen, det är inte okej. Okay. Eh, jag brukar också alltid säga att det är en sån här typisk grej att eh, spara, spara dina pengar. Så att man har liksom på en nyckel... Det som vi pratar om, de här nyckel-eventen. Ja. Um, så att det, man matchar in så har du liksom större budgetar än att du bara kör 10 kronor per dag. Mm. 20 dagar i rad. Liksom. Um, så det är typ basic-delen som jag skulle definitivt göra. Men sen finns det mycket olika. när Man kan göra annonsering... Att skapa ett Snapchat-filter- när man spelar live till exempel- är ju en annonsering. Ja. Det är ju, du spenderar ju pengar på det- men det är, känns ju inte som en annonsering. Utan du ger eh, en möjlighet till fans- att sprida ut det själv. Eh, eller att de får sprida ut det själva. Vilket är ju fantastiskt. Så du liksom betalar för att få gjort ett content- egentligen som de kan använda. Eh, så, mycket, så det finns mycket sådana varianter. Och jag tror att man behöver kombinera- det allra bästa är ju när man liksom får kombinerat de här liksom hardcell med liksom alla de här varianterna emellan. Mm. Um, men jag tycker att det är jätteviktigt att testa annonsering, se hur det funkar, jämföra med sig själv, uh, hur det funkar. Det är ju i olika territorier beroende på vad det är för någon, artist, någon variant på artist man är. Och också tänka så här, vart om du är ett hårdrocksband. Eller hårdt så kanske inte Instagram är det största. Utan då kanske din största plattform är Facebook. Ja, men Då lägger vi mer pengar på det. Alltså, tänka lite så. Mm. Om man är en eh, klassisk label, så kanske det passar väldigt bra att annonsera på Amazon. Mm. För att eh, där köper man fysiskt till exempel. Så att ja, man behöver fundera ut det som vanligt, egentligen ja. som det alltid har varit. Ja.
0: Vi ska gå in på lite tips yes. för att avsluta. Oh. Om du får ge. En, ja, du kan få tre stycken då. tips okay. till eh, ett nystartat företag, alltså en startup som vi var mm. inne på. Eh, som vill liksom skapa sig en tydlig online-närvaro. Eh, och de har kommit igång. Men riktigt, inte riktigt vet vart de ska börja. Mm. Hur kan man sätta igång?
1: Ja, jag skulle definitivt eh, när det gäller startup, alltså företag eh, Sätta ihop en hemsida eh, Och se till att den är kopplad till Google Så att folk hittar den eh, Alla flesta personer använder Google eh, Men våra för, alltså, hemsidan dyker inte upp av sig själv Utan där behöver man connecta den till Google Det finns massa roliga eh, grejer med Google Analytics, Google Search Console liksom, Får få ihop det Så att när folk ens googlar liksom, Vad är det här för någonting eh, Så ska det vara klart och tydligt Vad det är för någonting Uh, och sen så självklart sätta upp uh, sociala medier och då kanske jag skulle, jag skulle väl kanske fokusera. Om man tänker Sverige så skulle jag nog fokusera på att alltså börja med Facebook uh, och Instagram. Uh, det är väldigt svårt att bry på också vad det är för något sorts företag. Mm. Uh, om det är väldigt visuellt så passar det väldigt bra med Instagram. Uh, om det är internationellt till exempel. Så kanske man ska tänka på att ha en Twitter också. Mm. <laughs> till exempel. Eh, men det, det första jag tänker på företag är definitivt. Att se till, och se till så att det ser professionellt ut. Eh, även om man är... Alltså jag kommer ihåg vi hade, sån här event, jag hade ett eventföretag eh, i, eh, i London. Där vi bara hade en eh, massa roliga... Alltså det var mest eh, för skoj skull Men eh, kombinera musik, po poesi och... Ja konst och eh, det såg ju när man skickar ut, liksom, när man kontaktar folk eh, för att ha till exempel, om vi frågade om vi kunde få hyra ett ställe eller sådär, så ser det ju så mycket bättre ut när vi hade liksom, alla våra, även fast vi bara hade typ hundra följare liksom, mm. eh, så ser det mycket, mycket bättre ut om man gör det ordentligt och, det, och man har alla de här delarna, liksom, komponenterna som behövs Eh, så att jag skulle se till att det ser professionellt ut från början tänk som ett stort företag även fast det är litet eh, definitivt eh, och se till att man har liksom alla de här eh, ja, pixlarna och sånt mm. på plats också mm.
0: eh, om man istället är en artist då och vill få ut din musik mm. hur bör man sätta igång där
1: eh, om man tänker online så skulle jag definitivt alltså där är det ju mycket mer sociala medier mm. och koppla ihop alla grejer som man gör i verkligheten så typ om du spelar ett gig alltså det är helt sjukt för många som glömmer att uppdatera liksom att man har ett gig alltså, det är så världens enklaste grej och, eller att man ska spela liksom, eller om man, har, om man är med i en tidning eller onlineblogg det kan vara världens minsta blogg att prata om det också men du behöver inte prata om det på ett sätt som är liksom så här: uh, läs det här, läs det här. Utan det kan vara liksom vad som helst. Så här, vad tycker ni om det här? Eller att man liksom öppnar upp en, en relation till sina mm. fans. Och den kommer ju ofta. Det är en kombination av att det kommer från Alltså saker som man gör fysiskt. Så att säga, eh, Men att verkligen se till att det som händer fysiskt också händer digitalt. Eh, alltså, Grime-scenen är ju bäst på det här. Så att om man vill ha tips så är det ju liksom det som... Och också se till att man vet vem man är som artist. Mm. Det som vi pratade om innan. Att verkligen vara tydlig med eh, vad man står för. Och sen kan ju det utvecklas. Det är ju inga konstigheter. Absolut. Eh, ingenting är liksom final. Men eh, man måste börja någonstans. Konnekta mm. eh, med andra musiker tycker jag är jätte, jätteviktigt. Online, när man är ny som artist. Eh, prata med andra andra musiker, artister skapa en community själva och få upp varandra dra upp varandra. Eh, om man inte har fått någon i musikbranschen och se till så att alltså, man inte har fått hjälp därifrån innan så får man definitivt hjälp om man är liksom ett stort kollektiv och drar upp varandra eh.
0: Jättebra ja. Nico, tack för din kunskap och tack, tack för härligt snack
1: Tack så jättemycket. Tack, tack för att jag fick komma.
0: Självklart. Anytime.